1: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun puutarha.
2: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on huoropuutarha. Moi, ja
1: meillä on ikinä nauhoittu jaksoa näin aikaisin aamulla.
2: Kello on yhdeksän aamulla ja mä tultiin just tentistä.
1: Saan mitä tästä tulee. Mut siis mulla on ainakin tosi hyvä keissi. Ja siirry suoraan siihen. Mä tästä, mä oon niinku uponut tähän nyt päiväkausiksi. Mä kuuntelin True Crime Guys-podcastin jakson tästä, joten jos joku on kuunnellut sen jakson, niin sori, tämä on nyt vähän uusintaa siitä. Mutta on niin kiinnostava ja musta tuntuu, että on paljon ihmisiä, jotka ei ole kuullut tästä. Koska mulla on tässä jaksossa Corpswoodin kartanan murhat.
2: Kuulostaa jo niin. tosiaan,
1: mutta... Mä yritin keksistää jotain suomenasta, mutta mä en oikein keksinyt, mikä olisi Corpswood suomeksi.
2: On se paikan nimi, vai mikä...
1: No joo, siis se on niinku ne, ne nimeä sen itse, sen niiden taloiseksi. Ahaa.
2: Talonsiksi.
1: Mä mietin jotain... Kalma. No en mä tiedä, mikä niinku Wood. En tiedä, <tulut> Niin, Kalmakortan <tulut> kartana. Uh, Mutta siis tähän tapaukseen liittyy tosi paljon moni mun lempiasioita. asioita. Syrjäinen kartana meissä kylässä, vielä niinku Yhdysvaltojen syvässä etelässä. Satanistipanikki, kielletty rakkaustarina, teenitpäissään huumeesta, jonka ne tuntee nimellä Too josta mä en ole myöskään kuullut ikinä. <tulut> wow, siis tämä on sitä aika Joo, mä olisin, että tämä on semmoinen 80-luvun huono kauhuleffa. Joo. Ja siis tämä on vähän silleen, että osaan varmasti varmasti kaupunkilegendaa, mutta siis mä vaan on, että tämä on tapahtunut oikeasti, vaikka tämä kuulostaa siltä, että ei olisi. Mut ennen kuin mä hyppään kauheasti asioiden edelle, niin menen taaksepäin aina vuoteen 1926 asti, jolloin Charles Kader tämän tapauksen niinku päähenkilö ja toinen uhreista, syntyy. Saras oli lapsena niinku tosi älykäs ja se tuntui opiskelle oikeastaan ihan kaikkea taiteesta tieteisiin. Et sillä oli tutkinnot kemiasta, biologiasta ja kielitieteestä ja sitten tohtorin arvofarma farmakologiasta. Ja sen halu oppia ulottui myös sellaisiin aiheisiin, jotka herätti ehkä vähän paheksuntaa muissa. Että esimerkiksi aina, kun uskonto tuli puheeksi, niin se julisti olevansa satanisti. Ja muutenkin niin kuin oli kiinnostunut ehkä sen puolista tieteessä ja kaikessa. Ja se ehti elämänsä aikana mennä kahdesti naimisiin, saa yhteensä neljä lasta. Ja vaikka näillä lasten nimillä ei sinänsä väliä välitä tarinassa, niin mä haluan kertoa ne, koska ne kertoo ehkä lisää tästä Sarosin persoonallisuudesta. Koska sen poikien nimet oli Saul, Gideon, Fenris ja Ahab. Ja nämä on kaikki niin raamatustuttuja, paitsi ehkä Fenris. Ja just semmoisia niin Jumalan hylkäämiä hahmoja raamatussa. Tai niin syntisiä, jotka sitten jo oli jumalaasti kääntänyt selkänsä. Mikä on silleen vähän jännä, että sä nimeä sun lapsen sellaisen hahmon mukaan.
2: Niin. Tää on kyllä selkeästi semmoista lisää jotenkin. tähän koko juttu, vaikka se liity, niin. liity
1: tähän. Niin. Ja sitten eikö Fenris ole Skandinaavisissa skandinaavisessa myyteessä joku... Susi. Ja mitään, mä en tiedä, onko se Susi Jumala vai onko se vain niinku hirviä, myyttinen hirviö Susi?
2: No jotenkin niin Susiin mä se yhdistän. Niin, ja,
1: niin no jotenkin Susiin se liittyy. Niin. Mutta sitten tämä poike äiti menehtyy ja Charles jäi leskeksi neljän pojan kanssa. Ja silloin se myös tutustuu itseään 12 vuotta nuorempaan Joey Oudamiin. Ja vaikka Joey on lopettanut koulunkäynnin jo viidennellä luokalla, niin näillä kahdella on tosi paljon yhteistä keskusteltavaa. Ja mä luin yhä semmoisen Charlesin kirjoittaman artikkelin, missä Charles toteaa, että Joey tiesi maailmasta paljon enemmän kuin minä kaikkine tutkintoineni. Ja kaiken lisäksi osasi kokata aterioita, jotka olisivat sopineet kuninkaalle. Mikä on tosi liikuttavasti sanottu. Niin. Ja sitten tästä ehkä huomaa, että niillä oli heti sellainen yhteys. Ja tota, sitten koska se Joey osasi kokata, niin se muuttaisi nyt saarallisia poikien kotiin. Ja se on vähän niin kuin taloudenhoitaja. Minkä ikäinen se siis oli? Se oli sitä mutta Joo, 12 vuotta mutta on ne niin kuin ihan aikuisia. Et saaros on tässä vaiheessa varmaan jo... Yli neljäkymmentä, ne on ihan aikuisia. Ja sitten neljässä pojassa tosiaan kuitenkin aika paljon duunia. Niin sitten tulee semmoinen taloudenhoito ja, ja tämä, niin kuin tärkeä osa perhettä. Ja kaikki sujuu ihan hyvin, mutta sitten pojat kasvaa. Ja mun mielestä yksi niistä pojista myös kuolee nuorna. Mutta sitten mä en oikein löytänyt, kuka se niistä olisi ollut. Mutta sitten, tota, sitten alkaa kyllästyä siihen se uraan yliopistolle. Ja se alkaa kaivata vähän semmoista hiljaisempaa elämää, kun lapsetkin muutti pois kotoa. Ja sitten vuonna 1976, nyt minusta tuntuu, että mulla on väärä vuosi tuossa, kuitenkin, kun ne on sitten ne lapset muuttanut pois kotoa. Ja Tsarastaa 50, niin Tsarastaa jo ostaa tontin syrjäseudulta Georgiasta, pakkaa niiden kamat ja kaksi suurta mastiff Ne on mm. niitä semmoisia ihan järkettomuusikoiria. Yeah. Ja siis ne vaan päättää alkaa elää sille off the grid, tai niin että ei pidä yhteyttä kehenkään, ne haluaa semmoisen oikein syrjäsen tontin, ne haluaa rakentaa itse niiden taloon ja elää vähän omavaraisesti
2: tavallaan. Joo. Aatteleeko ihmiset, jos ne mennäisit johonkin syrjäkylään, ne jotain confirmed bachelors?
1: <laughs> niin, mä en oikein Mä oon vähän silleen, että miksi sä haluat muuttaa... Just, no, no se, että onko nää avoimesti homoseksuaaleja, on vähän niin silleen, että riippu, että kältä kysyy. Okay. miksi sä haluaisit muuttaa maalle pieneen kylään Georgiaan, jos sä, niin kuin, vielä sun... Niin kuin, Poikaystävän kanssa. Tämä niinku, tää kuulostaa jotenkin minusta tosi oudolle päätökselle, mutta sitten jos ne vaan olisi silleen, mä halutaan niin. Ja elää rauhassa. Ne kuulostaa vähän semmoiselle hipeille Ne ei kumpikaan oikein kaasti välittänyt modernista elämästä muutenkaan. Et esimerkiksi siellä että kartanossa ei ole ja ne vaan elää siellä. Ja sitten kun ne on muuttamatta sinne syrjäiselle tontille, niin ne löytää sen oman uuden sen vierestä kuolleen hevosen ja antaa sille tien nimeksi kuolleen hevosen tie. Ihan niin tässä jutussa ei niin muutenkin olisi kaikkea synkkää. Mutta siis tämäkin kertoo siitä, että millaisia ihmisiä ne on. Että ne nauttii ehkä niin siitä synkemästä makabrista ja semmosesta. Niin, Onks niitä goottihippejä? Vähän joo. Ja sitten sille kotitilalle, jonka ne rakentaa sinne niin kuin itse sen talon ja kartanon, niin ne nimeä sen Corpse kartanaksi. kartanoksi. vaikka se oli aika pieni talo, niin se tontti oli kuitenkin iso. Ja sitten se tontin ympäristö oli semmoista ankeaa ja kuollutta, mihin se Corpse sitten viittaa. Mutta tosiaan joku... Kalmanlaakson kartanen, maikin tiedä. Ja sitten Joey istuttaa sinne tontille ruusupuutarhan. Charles maalaa ja soittaa harppua. Ja ne muutenkin elää oikein semmoista syrjäistä, ihanaa hippielämää. Ja, siis ne tutustuu joihinkin paikallisiin ja ne pitää jopa juhlia siellä kartanossa. Mutta sitten kuitenkaan ihan kaikki paikalliset ei kauheasti välitä siitä Corpswoodin kartanon väestä. Että niiden suhde oli... Vaikka se olisi ehkä alkanut joskus ystävyytenä, niin kyllä niin kuin nyt vaikutti jo siltä, että ne olivat niin romanttisesti pari, Että niillä oli kuitenkin omat uhoneet ilmeisesti sillä kartanassa, mutta musta tuntui, että suuri osa niin paikallista kuitenkin tiesi, että nämä on pariskunta. Ja, ja tämä oli 70-luvulla syvällä Georgian maaseudulla. <laughs> ja sitten se, että Charles oli koristellut sen kartanon pentagrammeilla, niin... Se ei myöskään auttanut
2: sitä asiaa. Niin ja näin oli vähän tämmöisiä outoja, ainakin <laughs> no. niiden muiden asukkaiden mielestä. Ja
1: sitten jos katsoo kuvia tilasta, niin se on niin kuin joka ikinen tyhjä paikkaa silleen pentagrammiin. <laughs> <Että> niin. <laughs> siis, ja siis se edelleen julisti ääneen olevassa jos joku kysyy asiaa. Mutta sitten se, että kuinka, po- tai että oliko se oikeasti satanisti, niin se on vähän kans silleen, että koska on olemassa ero niin kuin saatanan palvonnan ja satanismin välillä. Mm-hmm. Musta tuntuu, että aika monet kyllä tietää tämän, mutta ei välttämättä ehkä se on 70-luvulla tiennyt. Ja sitten musta just tuntuu, että se enempi oli ateisti, joka sitten vaan niin arvosti satanismi ehkä semmoisena niin individualistisena ja semmoisen niin yksilöllisyyden merkkinä.
2: Niin, ja jos sä haluaisi niin kailuttaa, että okei se on satanisti, koska sä tietää että ihmiset... Ei siihen aikaan varsinkaan sit tajua sitä eroa. Niin. Ja sitten se myös kuulosti vähän siltä, että se saatte ehkä jopa
1: vitsailla siitä aiheesta. Jaa. Koska sitten tosiaan tämä sen kumppani Joey oli, tai sana oli se katolilainen, niin sitten se olisi myös vähän outa pariskunta, että jos se oikeasti olisi niinku saatana palvova yksilö, ja sitten se vaan seurustelisi tollaan ihankin niinku katolilaisen kanssa, ja sit mm. ne vaan tuli hyvin toimeen. Niin musta tuntui, että se oli ehkä vähän semmoista läppää. Tai sitten se vaan just oli semmoinen aika moderni satanisti, joka oli just vaan silleen, tämä on vain, että arvostan yksilöllisyyttä ja sen takia olen satanisti. Ja sitten tää niiden kyseenalainen maine kuitenkin kiinnosti joitakin, nimittäin sen kylän teinejä, koska niillä oli ollut tekemistä. Ja sitten oli hauska mennä Corpswoodin kartanolle juhlimaan myös. Ja sit kun ne tarjosi siellä niinku mikä myös kiinnostaa varmasti kovasti tämmöisiä teinejä. Mm. Et osa paikallisista teineistä alkaa viettää aikaa siellä kartanolla. Siellä oli ihan huone semmosessa erillisessä rakennuksessa, mikä oli sitä varten, että siellä pidettiin bileitä. Ja ne tuntii sen pinkkinä huoneena, koska li oli kokonaan maalattu pinkiksi. On myös mahaluu mä haluun näihin bileisiin. Ja sitten, Tämä on menestään koostavaa hyvältä. Niin, siis, mutta eikö siis nää tyypit, joihin on mukavia? Sen takia mä puhun ne paljon näistä, koska mä huulen, että Joey ja Charles on molemmat tosi kiinnostavia niin yksilöitä. Onko sosta tehty mitään leffaa? Tai? On, mutta se on kauhean huono. Okay. Tai, se, tai se on dokumentti ja se on tämmönen, uh... No joo, vähän ja sitten just semmoinen nämä kamalat saatanan palvojat. Ja Aha, se on, niin kuin, okay. se on niin tosi uskovaa sen tekemään. Mutta ähm, tosiaan Joe ja Charles tarjosi siellä nuorille viiniä ja joillekin ehkä myös huumeita, mutta siitä on vähän niin kiisteltyjä todistuksia. Ja sitten osa teineistä on myöhemmin kertonut, että siellä on myös harrastanut seksiä Jovin niin tai Charlesin tai molempien kanssa. Mutta tästä ei ole kauheasti infoa, mutta niin sen verran, että kaikki artikkelit voivat otsikoida tyyliin. Homoseksuaaliset saatanan ja johtavat murhaan. No niin. Kuin. Okei, okay, spoiler muuten, mutta ei oikeastaan, koska missä podcastissa me ollaan. Yksi niistä nuorista, jolla on semmoinen jonkinlainen seksuaalinen kokemus sillä kartanalla, oli 17-vuotias Avery Brock. Ja Avery oli kertonut tästä sen kokemuksesta ystävälleen Tony Westille, joka ei suhtautunut siihen kauhean hyvin. Tony oli jo 30-vuotias ja ehkä senkin teki suojelevainen siitä nuoremmasta Averystä. Ja Tonin mielestä tässä oli nyt kyseessä kaksi vanhempaa miestä, jotka hyväksikäytti paikallisia nuoria. Ja se nyt ei sinällä ole niin kaukaa että koska hän ne oli vanhempia kun just nämä 17-vuotiaita veri esim. Ja sitten sinne illanviettoihin vaikuttaisi liittyneen aika rankka päihteiden käyttö. Mm. Että on ehkä vähän niin kuin sille... Mä ymmärrän tavallaan sen Tounin pointinkin siinä. Mutta sitten musta myös tuntuu, että semmoiset niinku ajalle ja paikalle tyyppiset ennakkolulat on tässä, vähän niinku liittyy tähän. Että se toni vaikutti sille, että se ei muutenkaan tykännyt niistä. Niin se yeah. vähän hyppäs siihen. Ja sitten on mahdollista, että tämä Tounin paheksuva asenne sai Everi häpeämään sitä sen kokemusta siellä kartanolla, koska oli kuitenkin viihtynyt siellä siihen asti tosi hyvin. Ja sitten se muutti yhteen tämän kanssa. Niin sitten se yhtäkkiä alkoi niin inhota sitä ja niin kuin ei enää viihtynytkään siellä.
2: Että
1: voi olla sellainen, että vähän niin kuin vanhempi poika vaikuttaa tähän nuorempaan. Ja tällä tonilla oli sitten rikollinen menneisyys. Että se oli jo kerran tuomittu tapoista toisessa osavaltiossa. Mutta sitten se oli jotenkin ollut vissiin sen verran hämärä, että se oli sitten päässyt aika lyhyellä tuomiolla siitä. Okei. Okay. Ja sitten ei oli siellä kartanolla vieraillessa saanut jostain päässä idean, että näillä Charlesilla ja Joeilla olisi paljon rahaa. Vaikka se niiden kartano oli siis oikeastaan semmoinen aika ränsistynyt ja pieni ja niin, niillä ei ole esimerkiksi sähköjä siellä, mutta se on kuitenkin iso tontti. Ja sitten aika monessa lähteessä tunnutti olevan sitä mieltä, että koska se Eiver itse asuu niin jos se oli autossa niin sen takia se niiden kartanokin vaikutti hienolta. Mutta sillä miksi luulet no että ne on rikkaita, niin sillä ei oikeastaan mitään väliä. Mutta se millä on väliä, että niinku tämä harhalulla saa Eiveri ja Toonin uskomaan, että ne voisivat ryöstää sen korpsuodin kartanon ja rikastua. Ja sitten samalla tavalla opettaa niinku näille saatanan palveille oppitunnin siinä samalla.
2: Joo, että se Eiveri niinku täysin sitten kään, käänsi takkinsa niin sanotusti. Joo,
1: että Jaa, et se vaikutti ja oliko niinku läheisimpiä nuoria siellä kartanolla näille. Joo. Mutta en sitten tiedä, mitä tapahtui. Musta vähän kuulostaa, että se voisi olla niinku semmoinen ulkoinen paine. Että... Niin, niin se vähän vaikuttaisi. Mm. Mut sitten tosiaan joulukuun 12. päivä 1982 Tonya ja Everi päättää lähteä viettämään iltaa sinne kartanolle. Ne ottaa mukaan se kaksi ystävää, Joey Velsin ja Teresa Hutchinsin. Ja sit osittain sen takia, että ne otti noin kaksi muuta mukaan, niin musta tuntui, että ne ei välttämättä ehkä suunnitellut Niinku sitä kartanoa just sinä iltana, että ehkä ne ajatteli alun perin mennä sinne vain normaalisti bilettään, koska miksi ne olisivat ottanut mukaan sinne sivullisia. Että nämä Joey Wells ja Teresa Hutchins oli vaan jotain teineet, jotka olisivat treffeillä. Mutta sitten koska se oli niin pieni kylä, niin sillä ei ollut mitään tekemistä. niin sitten nämä Avery oli silleen, tulkaa meidänkaan ajeleen ja sitten jossain välissä silleen, hei mennään juoma viiniä sinne Corksworthin kartanalle. Mm. Ja on vähän ikävä, kun jos niin treffeille ja sitten nämä vaan pakkautuu niiden seuraan silleen, hei, nyt te vietätte meidän kanssa koko illan, mikä kuulostaa taas vähän oudolta. Ehkä niillä on sellaiset räffit. Niin, mutta tosiaan ne menee sinne kartanolle ja Charles ottaa ne nuoret vastaan mielellään niin aina. Ne juo viiniä siellä pinkissä huoneessa ja juttelee. Ja sitten tässä nämä nuoret myös impaista sitä, mitä ne nimittiin Toodalooksi. Se on ilmeisesti siis liimaa ja maalin ohentajaa jossain rätissä. Että se on niin tosi semmonen itse tehty pienen kylän joku. Ja se
2: että toi nimi kuulostaa kyllä just.
1: <laughs> mutta se kuulostaa siltä, että joku aikuinen on nimennyt johonkin leffaa, niin kuin silleen, huumaan, silleen <laughs> <laughs> mikä se on se? Ah, no okei, okay, mulla olisi ollut esimerkki, mutta mun olisi pitänyt kirjoittaa se ylös. Mutta kuitenkin, nämä on siellä ihan hyvää menoa ja bileitä, sitten jossain vaiheessa iltaan se Eiveri poistuu autolleen ja hakee sieltä aseen, mutta edelleen koska ollaan niin pienessä kylässä Georgiassa, niin se on ihan ok, että sillä on ase, eikö kauan ihmetellyt sitä, että se oli vissiin käynyt metsästämässä siellä metsässä ja muutakin. Mutta sitten takaisin saapuessaan se yhtäkkiä osoittaa sillä aseella Charlesia ja alkaa määrällä sitä ympäriinsä, niin kuin, että missä ne rahat on ja Charles on sille mitkä rahat, koska ei niillä ole rahaa. Ja sitten tässä vaiheessa ne Eiveri ja Tonin ystävät on sille että joo me halutaan lähteä. Ja ne juoksevat sinne autolle, mutta se auto ei lähde käyntiin, mikä on taas niin kuin jostain kauhuleffasta. Mm. Ja sitten ilmeisesti sillä Tonilla oli myös oma ase mukana, koska sitten jokaisessa artikkelissa se on Touni, joka käy hakemassa ne kaksi ystäväiseltä autolta ja on sille että ei minnekään, että... Eli ne alkaa niitäkin sitten niin, että ne vähän niin ottaa ainakin pakko mukaan siihen tilanteeseen. Et ehkä silleen, että te ette voi lähteä pois, että jos te poliisit tänne tai jotain. Mm. Ja sitten tosiaan Charles on silleen, että ei mulla ole rahaa tai ei suosta kertomaan, missä ne on. Ja Avery turhantuu lähtee pinkistä huoneesta ja menee sisälle kartanaan. Se pinkkihuone oli tosiaan niin kuin erillisessä rakennuksessa. Ja sitten sieltä kartanasta Eiveri löytää Joey Odomin, sen Charlesin kumppanin, joka ei ollut osallistunut siihen illanviettoon. Ja ei ole ihan selvää, mitä tapahtuu, mutta Eiveri ampuu Joeytä neljästi päähän. Ja sitten myöhemmin se väittää, että se olisi ollut itsepuolustusta. Et, tai että niin Joey olisi tehnyt äkkinäisen liikkeen ja Avery luuli, että se ottaa aseen. Mutta miksi sä menit sinne kartanon aseen kanssa osoittelemaan sitä? Niin, <laughs> ei se mun mielestä niin itsepuolustus vähän... voi mennä läpi siinä. Niin, että sulle... sä itse jo heilut aseen kanssa. Niin, ja musta se oli myös aika selkeästi niin menossa sinne tappamaan sen, koska se, se oli siltä tsarvisilta kyselyt kaikkea, että missä ne rahat on. Mm-hmm. Mutta sitten, no, mut kun siinä ketään joka olisi nähnyt, miten tämä meni. Ja sitten Avery seuraavaksi menee ja ampuu ne talossa olleet kaksi koiraa.
2: Moi ei. mikä on Moi
1: Tämän jälkeen Eiveri palaa sitten muiden luokan pinkkiin huoneeseen ja kertoo heti Charon että hei me just tapoin Joviin ja teidän koirat. Mikä on myös tosi kylmäväristä vielä 17-vuotiailta, joka on ystäviä näiden miesten kanssa.
2: Niin, että ei et toi ole enää semmoinen, että okei no me haluttiin vaan ne rahat niin. ja sitten se ehkä vähän, eska, vähän siis eskaloitustilanne vaan toi,
1: toi on tosi kylmäväristä. Ja sitten ne pakottaa vielä Charon sisälle sinne kartanaan, missä se joutuu ominsimmin näkemään jo, niin ne ja koirien ruumit. Ui. Ja toi, Toni ja Eiveri kääntää sen ympäri, kun ne etsii edelleen niitä rahoja tai mitä tahansa arvokasta. Mutta sitten tässä vaiheessa tsarjassa on ehkä jo niinku niin luovuttanut, tai kun se joutuu niinku katsomaan sitä kumppanissa ja niiden koirien ruumiita niinku koko ajan, mm. että se ei jaksa niinku edes viihdyttää niiden nuorten niitä siitä, että missä rahat on että Charles vaan nousee ylös sohvalta, jolle se on käsketty istumaan. Ja sitten Tony sanoo, että istu takaisin alas, teemme Mutta Charles ei tottele, vaan se vaan alkaa kävellä kohti niin Jovin ruumista. Ja sitten Tony ampuu sitäkin viidesti päähän. Ei, on no tosi surullista. Ei Mutta siis toikin musta tuntuu, että se vaan niin ehkä luovutti. Koska, ne, koska tässä vaiheessa tosiaan ne kaksi ystävääkin on siinä. Ne just kertoo, että se... Sauras oli vaan alkanut kävellä kohti sitä, kuten Jovi, tai se voi Kyllä
2: sillä, että ei mua aina kiinnosta, että jos se oli se elämänkumppani, niin mm-hmm. se on just tapa, että sen ruumista. Niin.
1: niin. Öö, no sit nuoret vaan niinku pakkaa mukaan kaiken, mikä näyttää, että se voisi olla edes suunnille arvokasta. Ne eivät vaan varastaa, että Saurasin jeepin. Ja se, on niinku, se auto on musta jeepi, jonka kattoon on maalattu pentagrammi. Totta kai. Mutta siis, etähän se sillä voi edes ajaa niin. minne. Kaikki huomaa sen. niin, niin tunnistaa. Tai kohtaat
2: yli myydä jostain. <laughs>
1: Ja tota, sitten Eiveri ja Tony ne kaksi ystävänsä, Joey ja Teresa, hiljiseksi. Ne uhkaa tappaa ne, jos ne kertoo kellekään. Ja sitten nämä kaksi poikaa päättää paeta Meksikoon. Ja niiden pakomatka olisi niin kuin itsessään jo tarina, koska ne tekee vähän kaikkea outoa. Että ne ottaa liftareita, kyytiä ja kaikkea. Mutta sitten ne myös murhaa vielä yhden ihmisen lisää. Kirpi Phelpsin, koska ne haluaa varastaa sen auton. Ja uh-huh. sitten ne vaan tuntuu, että ne tuhlaa hirveästi aikaan ne just kiertelee vaan ympäriseen. Ne eikin ne pääsekään Meksikoon asti. Sillä pari päivää jälkeen Charles ja Jovin ystävä saapuu sinne niiden kartanolle ja löytää ruumiit. Ja heti kun ne murhat paljastuu, niin se Teresa Hutchins, joka oli siis paikalla, kävelee poliisiasemalle ja kertoo ihan kaiken. Mikä on sillä aika rohkeasti tehty, että se oli kuitenkin niinku uhattu tappaa, jos se kertoo kellekään. Niin. Mutta se oli vaan mennyt suoraan ja kertonut ihan kaikkia. Niinku, Mutta se, eihän ne tosiaan ne halusi heti jopa ajeta siitä tilanteesta. Eikä ne sitten saanutkaan mitään tuomioita nää ystävät onneksi.
2: Joo, no ei niin miten ne
1: olisi voinut ja sitten kuten voi ehkä ottaa niin se oikeudenkäynti tästä on niinku ihan kauhea sotku. Että oikeassa oli ulkopuolella se media käytti tosi paljon aikaa siihen, että musta maalasi uhreja ja vähätteli näitä ei ja Tonin tekoja. Että ne vetosi siihen tsarlesiin satanismiin ja sitten ne, siihen, että se piti jonkinlaisia LSD-värittämiä orgioita syrjäisellä kartanollaan. Mikä tavallaan on kyllä siis totta, mutta siis niinku.
2: Mutta ei toi pitä, mitenkään pitäisi vähätella sitä, mitä ne teki. Niinpä. Ne teki ne murhaat, koska toi on tosi, et ei, se, ei se ollut enää edes mikään semmoinen, että okei, no ryöstö eskaloitu, vaan niin, ne tappoi vielä se niin oli sen kolmannen, kolmannen ihan
1: mutta on Mutta tosiaan tämä tapahtui just silleen satanismipaniikin niin. tai oikeastaan aika Joo, että tuosta on ihan.
2: niin raflaavat otsikot, että voi niin, niin mässäilla tuolla kaikilla tuollaisilla
1: yksityiskoheilla. Niinpä. Ja sitten oikeassa sekin, vahvasti nojattiin siihen, että ne uhrit oli outoja ja pelottavia, ja että <laughs> pojat oli päihtyneitä ja peloissaan. Koska tosiaan, mutta ne oli itse impannut sitä tuudeluita niin sille Kyllä silti tiesi mun mielestä varmasti, mitä ne teki. Että sit tavallaan oli onni, että näitä Tony ja Avery oli murhannut sen Kirby Phelpsin siinä matkalla, koska sitä kukaan ei voinut silleen vähetellä. Niin. Ja Kirby Phelps oli mun mielestä vielä niin kuin armeijasta, niin kuin, että se pidet, sitä pidettiin oikein niin hyvänä ihmisenä verrattuna sitten näihin.
2: Niin, että onneksi oli yksi hyvä ihminen niin. lainasmarkista, niin joka murhattiin niin kuin nämä oudot ja
1: pelottavat. Joo, mutta sit tosiaan Avery oli omassa todistuksessaan poliisille todennut vannista, että he olivat pahoja ja tapoin heidät. Se on kaikki, mitä minulla on sanottavana. Ja se oli ollut ystäviä niiden kanssa.
2: Minusta hmm. niinku sen takinkääntö on niinku tosi outo tässä. Miten sitten se pariskunta joka oli ollut siellä, niin miten ne todistivat tai todistivatko ne mitään öö, oikeudessaan?
1: Kai oli vain niinku kertonut ihan kaiken. Et, tästä on tosi va- Mä en löytänyt niinku ihan virallisia kirjoja oikeudesta. Joo. Koska tähän myös liittyy tosi paljon kaupunkilegendaa. Just että mitkä olivat saarrallisia viimeiset sanat. Koska ilmeisesti jotenkin lähteiden mukaan se oli lopuksi sanonut jotain, että öö, minäkin... Minä kerjäsin tätä, tai tämmöistä olisi ollut se viimeiset sanat. Että sitten mm. jotain, että oliko se niinku se just, että koska se muutti sinne elämän kumpasen kanssa jonnekin ja piti semmoisia bileitä. Mutta sitten mun mielestä se osa kuulostaa vähän myös, että se voisi olla semmoista urbaaniläkeinen tyylistä. Toi kyllä vähän vaikuttaa siltä. Niin, mutta kuitenkin Eiveri tuomittiin murhista kolmeen peräkkäiseen elinkautiseen ja se Zoni, joka oli siis vanhempi, tuomitaan kuolemaan. Mutta sitten myöhemmin se tuomio kumotaan ja muutetaan elinkautiseksi. Ja nämä molemmat miehet on tosiaan edelleen vankilassa ja tuskin tulee vapautuma ikinä.
2: Oho, mä ootin, että loppuisi vielä niin siihen, että ne saisivat tosi lyhyet tuomia. Ei, ne saa kyllä ihan pitkät. Ja sitten ja.
1: ilmeisesti Eiveri yritti myös tota, tappaitse vankeudessa aika nopeasti jälkeen. Et mä en tiedä, mikä siinä, toki niin kolme peräkkäistä elinkautista. Ja ilmeisesti kummallakaan ei ole niin kuin, mahdollisuuksia vapautua edes niin hyvällä käytöksellä. Ja siis mä suosittelisin kuvia tästä Korpsivuodin kartanosta, koska se on... Niin kuin, Tavallaan tosi kaunis paikka, niin kuin vaikka siellä oli niitä pentagrammeja, mutta semmoisella erikoisella tavalla. Että siellä oli myös semmoisia vaaleanpunaisia karkoileja ja kaikkea. Ja nyt kun se on vielä vähän ränsistynyt ja sitten se ruusupuutarhakin on niin kuin villiintynyt, niin se on oikeasti aika nätti. Onko se nyt semmoinen paikka, että ihmiset vaikka käy? Joo, nyt siellä? Joo, siihen on ohitettu, miten sinne voi mennä. Se on just semmoinen suosittu paikka, missä vierailla. Koska legenda kertoo, että Corpse Foodissa voi vieläkin kuulla surullista harpunsoittoa. Ja öisin nähdä Billsbubin toisen niistä koirista silmät loistamassa pimeydessä.
2: Moi. Nyt mä oon silleen, mä haluan päästä käymään. No,
1: <laughs> kuulostaa niin sellaiset. <laughs> Joo, <laughs> ja siis siinä oli kyllä ihan ohjelta, miten mennä. Mutta siis tää on... Täällä en usko, että mä oon ollut kuullut tästä ennen. Mä oon Joo, mutta sen tällä ei ole esimerkiksi Wikipedia-sivua tai mitään. Että on ehkä vähän... Se vaikuttaa <laughs> aika suuresti. No, kyllä se mulle. Niin, ja sitten se mä... mulle, että koska mä en ole tiennyt mitä lähteitä uskoa. Niin. Koska tähän liittyy niin paljon just tämmöistä urba
2: Hassuu sanoa tämmöisestä murhasta, mutta täy- jotenkin tämmöinen täydellinen tapaus siinä on kaikkea. Ja sitten musta niinku nää, just niin kuin Charles Guder
1: on niinku ehkä yksi kiinnostavimpia ihmisiä, josta mä oon lukenut. Että mä en pystynyt edes laittamaan mukaan kaikkea, mitä se oli elämässä en tehnyt ennen kuin se muutti ees tänne Corsfordin, koska Joo. muuten tämä veni oli ihan se, joku ihan
2: kunnon leffa. Joo. Teikö se just vaan tarpeeksi tunnettu niin, no, Ehkä Niin, nää tästä nyt jotenkin
1: nousee, koska... Ähm, tiiä, tässä vaan jotenkin kaikkea, mutta eiköhän siinä ehkä ollut tarpeeksi keissistä, mutta kannattaa googlettaa lisää ja varsinkin niitä kuvia. Ja sitten esim. toki Sarasin kirjoituksia silloin, kun se oli yliopistossa professoreina, niitä pääsee jotenkin lukemaan. Sen viulun eikö on nauhalla ja niinku sen taideteoksia löytää, kun googlettaa. Mutta ennen kuin tämä meni ihan kauhean pitkäksi, niin mistä sa haluaisit puhua tässä jaksossa?
2: Ja nyt sitten jotain ihan muuta. Ja. <laughs> eli tota, mä puhun tällä kertaa Kenneka Jenkinsin tapauksesta. Ja tää on tosi tuore tapaus, eli tää 19-vuotias Kenneka Jenkins löydettiin kuolena Crown Plaza hotellin pakastimesta 10. syyskuuta 2017 Chicagossa. Joo, mä muistan, kun tää oli joka paikassa uutisissa. Joo. Ja. ja tota, nyt tähän se spoiler, spoiler alert, vaikka mä ollaan murhapodcasti, tää ei, mä en sanoisin, että todennäköisesti on murha, mutta mm. tästä on... Aikanaan ja nyt vieläkin tulee niin paljon kaikkia spekulointia ja teorioita, mitkä oli, meni aika villiksi, että oli mun tosi kiinnostava tapaus. Joo.
1: On meillä ennenkin ollut jotain ihmisiä tai semmoisia, mitkä luultavasti on itsemurhia tai muuten vain onnettomuuksia. Niin. Ihan sama meidän podcast, meidän säännöt. Totta.
2: ja tämä kenneka tapaus on monin tavoin tosi samanlainen kuin esim. Varsinkin Elislamin ja myös samanlainen kuin Lars Mittankin. Ja voisi melkein sanoa, että se kuuluisi... Vähän niinku trilogiaan, samaan trilogiaan Meillä on olemassa kanssa. niitä
1: venäläisten trilogia, ja nyt meillä on sitten
2: Karmevien turvakameravideoiden joo. trilogia. Eli tota, joo, se siis kohtasi aika traagisen lopun hotellin walk-in pakastimessa, ja siihen tosiaan liittyy nämä turvakameravideot. Ja se, että kukaan ei ole täysin varma, että mitä on tarkalleen tapahtunut... Ja spekulointia ja teoreita on vaikka muille jakaa. Vaikka tietysti nyt esim. siinä mittaankin tapauksessa ei vielä tiedetä, että onko se esimerkiksi aloissa jotain niin. mutta älisalamiin ja tämän mm. kenneka tapauksessa tiedetään. Ja äh, niin, niin kuin mä sanoin, niin heti tähän alkuun, että viimeisimpien viime vuoden lopussa tulleiden tietojen ja ruumiin avauksen mukaan tapaukseen ei liittyisi rikosta. Ja kyseessä olisi ollut vain traaginen onnettomuus. Mutta... Niin kuin myös sanottiin, että tällaisen tuloksiin on tullut moni muukin keissi, mistä me ollaan puhuttu. Ja sitten on ollut paljon sitä puhetta, että no onko kaikki ruumien avauksista tutkinnot tehty ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Ja niin tehty ihan Ei se tarpeeksi. ikinä se
1: spekulointi, varsinkaan nykyään, kun se voi tehdä internetissä, niin se spekulointi niin. ei ikinä lopu siihen, vaikka tulisikin joku
2: päätös tai edityrikasta. Niin, ja esimerkiksi Tain äiti ja sisko on... Tai ei ole yhtään niin varmaja, että kyseessä olisi vain onnettomuus. Mutta totta kai voi vain olla se, että on tosi vaikea käsitellä ja hyväksyä sitä, että tyttärille kävisi jotain mm. mikä tavallaan on sen, no siis, jos mä sanon että itse aiheuttamaan, mä tarkoitan, nyt siinä ei liittyy mitään rikosta. Niin, että siihen ei liitykään toista niin. ihmistä syyllisenä. Mutta joo, on ollut esimerkiksi spekulaatioista, koska se oli hotellissa, että onko vaikka joku hotellin työntekijä jotenkin laiminlyönyt, Ö, jotakin velvollisuuksia on, mikä on aiheuttanut sen, että se on voinut vaikka päästä sinne pakastimeen. Ja, tai onko se kaverit jotenkin hyljä, hyljännyt sen sillä, että se on ollut huonossa kunnossa ja säätetty yksin. Vai mitä tässä on niin kuin tapahtunut, että voiko jotakuta vähän niin kuin epäsuorasti syyttää tästä. Mm. Mutta tämmöistä spekulointia on ihan hirveästi. Mutta joo, palataan tähän tapahtumien alkuun. Eli Henneka oli lähtenyt perjantai-iltana 8. syyskuuta viettämään iltaa kolmen ystävänsä kanssa. Ja niiden piti lähteä muuten vaan johonkin keilaamaan tai hengaamaan ei keskenään, mutta ne sitten päätkin suunta yhteisen ystävänsä synttäribileisiin tänne Crown Plaza hotellille. Ja ne matkalla pysähtyi ostamaan Bluetooth-kaiuttimen pullon konjakkia energiajuoman ja marihuonaa. Ja oikeastaan mille, mille. yksityiskohta ei liity tähän mitenkään, mutta tämä vaan tuli ilmiin, että minä mainitsin tämän, koska mm. miksi ei. Ja ö, vähän puolennön jälkeen, siis jo lauantain puolella, ne työt sinne hotellille ja menee sinne huoneeseen yhdeksännessä kerroksessa, missä ne bileet on. Ja ö, tästä vaiheesta on olemassa sekä hotellin turvakamera-video, missä näkyy, kun ne työt saapuu sinne hotellille, sekä sitten ö, tyttöjen tota, someen postaamia videoita illan mittaan. Aha. Eli esimerkiksi Facebook-liveen, ne on laittanut videon ja sitten ilmeisesti tämä itse oli itse siitä illasta. Tämäkin on niin outo kehitys, että <köhön>
1: nykyään niin kuin oikeasti sun liikkeet ja semmoisia viimeisiä hetkiä saattaa olla, sille, että joo, se snappesi tai laitettiin IG-storiin, että missä näkyy, että se käveli jossain kadulla.
2: Niin, ja nyt niin näkyy siinä Facebook-live-videossa, että ne oli siellä hotellihuoneessa. Mm-hmm. Ja ilmeisesti se oli se khenne, oli oli että se oli jossain hotellihuoneen tai jossain, että pystyi silleen päättelemään, niin. että se oli siihen aikaan siellä paikassa. Ja sitten kolmen aikaan aamuyöllä yöllä, nyt työt lähtee sieltä huoneesta ja on lähdössä siis pois. Ja on siinä yhdeksännen kerroksen hissillä, kun Kenneka tajua jättäneensä puhelimensa ja ilmeisesti myös jotain muita tavaroitaan avaimien huoneeseen. Ja ne toiset tytöt lähtee hakemaan niitä ja jättää sen Kennekan siihen hissin luokse yksin. Ja tämä on mun ensimmäisen vähän outo yksityiskohta, että miksi kaikki ne muut, paitsi Kenneka, mennään, koska se oli sen tavaroita. Miksi kukaan, kyllä oli kolme kaveria myös pois, mm. plus Kenneka, miksi ei kukaan jäänyt sen kanssa siihen, koska se oli selkeästi aika humalassa.
1: Voiko se että ne sitten sen takia ei ottanut sinne huoneeseen mukaan? Että jos se oli niin humalassa ja sitten noin vaan paikalla siellä Et liikunut. No, niin, että silti tästä. missä ne kaikki muut lähtisivät sinne, on vähän outoa. Niin
2: kun oli kuitenkin niin monta, että olisi voinut vaikka mm. taksi mennä ja yksi jäädä siihen. Niin. Ja ne tuli takaisin vaan noin 10-15 minuutin päästä. Ja kenenkään ei enää missään. Sitten neljä aikana aamulla ne kenenkään ystävät soittaa sen äidille, Teresa Martinille, ja kertoo, että sitä ei, löydy, sitä ei niinku löydy mistään. Ja ne kertoo, että ne oli niinku mennyt bileisiin ja se äiti saapuu hotellille vähän myöhemmin ja ilmeisesti pyytää nähdä hotellin turvaka- turvakaveran videot, mutta sille kerrotaan, että niitä ei saa katsoa, jolle ei ole ennen niin tehnyt sitä ilmoitusta kadonneista henkilöistä. Mm. Eli poliisi voi sitten pyytää ilmeisesti vastaa että niitä katsotaan. katsotaan. Ja ää, Teresa Martin soittaa hätänumeroon ja tästä on nauhoitus, mikä on taas okei, okay, hätänumeron puhelun on nauhoitus, mutta... Tämä on itse asiassa tosi semmonen jopa mä pystyn kuuntelemaan mm. tämän, koska se oli tosi asiallinen, tosi rauhallinen.
1: Niin, ja on nyt eri asia kuin jotkut semmoiset niinku viimeiset, tai varsinkin mua kriipineet, jotka on mä just tämän, mun vanhemmat tätä puhelut. Musta tuntuu, että semmoisia on niinku useampia, missä niinku se syyllinen soittaa vaikka rikoksen jälkeen. Niin. Ja semmosikin jotenkin silleen, miksi näitä pitää kuunnella tai soittaa podcasteissa.
2: Niin, se on mun mielestä vähän semmoista mm. turhaa mässäilyä. Niin joo, se soittaa hätänumäärän ja niin kysyy niin tosi rauhallisen ja järkevän kuuloisesti, että mitä sen kannattaisi tehdä, että sen niin kuin, tytär sitä ei ole löytynyt ja se on siihen ja siihen suunnilleen kadonnut. Ja että sanotaan, että paras vaihtoehto on nyt vaan odottaa ja et, joo, että joo, kyllä se varmaan niin kuin, palaa kotiin ja sehän voi mennä niin toisen kaverin luokse ja niin kuin, jotenkin se oli vielä silleen, että, että hei ollaanhan mekin oltu ton ikäisiä. Niin Mutta se myös myötäleisi sen kenäkänäiti, että joo, että niin mä vähän epäilenkin, että jotakin tämmöistä mm. on varmaan tapahtunut. Ja siinä sanotaan, että joo, ainakin muutama tunti, että jos sitä ei kuulu mitään, niin ota meihin uudestaan yhteyttä. Ja sitten yhden jälkeen iltapäivällä se tekee katoamisilmoituksen, koska kenenkään ei vieläkään näy missään. Ja niitä turv- turv- turvakameroita, maailman vaikea saa nyt, <lacht> aletaan katsomaan läpi. Ja niistä videoista, jotka siis on myös netissä joka paikassa katsottavissa. näkyy, kun kenenkään noin puoli neljän aikaan aamulla vaeltaa pitkin hotellin käytäviä ja lähellä aulaa. Ja siis selkeästi se hoipertelee niinku tosi humalaisen olosena Ja kävelee esimerkiksi niinku käytävän reunasta reunaan, niinku törmäilee seinään ja sitten alkaa menee toiseen, laitaa ja toiseen seinään, törmäilee niinku porraskaiteeseen. Mm-hmm. Ja on selkeästi humalassa, että on melkein niinku vaikeuksia pysyä pystyssä. Ja on myös niinku epäilty, että onko se niinku ollut, ottanut jotakin muutakin. Mm-hmm. Mutta sillä ilmeisesti oli reseptilääkkeitä niin ja epilepsian, mitä se oli ottanut. Mitkä saattoi sitten, ja se oli myös kuulemma tosi herkka alkoholille, niin mitkä sitten saattoi, että se yhteysvaikutus oli sellainen, että se ei ollut NS vaan humalassa, vaan se oli niin kuin tosi voimakkaassa humalassa ja oli vielä niin kuin käyttänyt siis, siis maarattoja lääkkeitä, mutta mitkä ei sovi yhtään alkoholin kanssa. Mutta joo, niissä videoissa näkyy, kun se hoipartelee ympäri niitä käytöviä. Sitten viimeisessä videossa siitä näkyy, että se on tota sen hotellin keittiössä. Ja siellä, niin kun, joka oli ihan täysin tyhjä ja ilmeisesti se ei ollut, ollut se keittiö tai se osa keittiötä käytössä, koska se oli aivan tyhjä.
1: Siis toi on niin oto, että sinne pääsee vahingossa sisään tai niin kuin
2: niin. Mun nähdään, kun se sieltä tota kääntyy kulman taakse, missä ilmeisesti olisit sijannut sellaiset isot walk-in-pakastimet. Ja sitten se on viimeinen kerto, kun se nähdään elossa. Ja sitten niihin turvakameroihin tallentuu myös video seuraavalta illalta juuri ennen puolta yötä, kun yksi hotellin työntekijä sitten kävelee keittiön läpi sillä saman kulman taakse, että luo. Ja ihan hetken päästä näkyy, kun se kävelee takaisin ja palaa poliisin kanssa. Ja sitten sen Kennekan ruumis löydetään sieltä pakastimesta ja se sanotaan, että se löytyi jäätyneenä. Ja tämä oli siis vajaan 24 tunnin kuluttua siitä, kun Kenneka oli ilmeisesti päätynyt sinne pakastimään. Ja ruumiin avauksessa kuolin todetaan hypotermia, yhdistetty alkoholiin ja niihin reseptilääkkeisiin. Ja on ilmeisesti aika, sanottiin niin kuin aika tota, tyhjentävästi, että ei tähän ei ole liittynyt mitään rikosta. Mm. Mutta tapauksessa tästä alkaa kaikki spekulaatiot ja kaikki oman elämänsä. Salapoliisit alkaa. Mm. Kyllähän tässä on
1: kaikkea outoa. Että Joo pääsi sinne? Tai... Ja se ei törmännyt se... kehenkään?
2: Joo, että periaatteessa työntekijä. se niin kuin vähän tavalla näkyy selkeästi. Okei, se lähtee yhdeksänästä kerroksesta, se hoipertelee siellä pitkin, se päätyy sinne, että tavallaan se on täysin niin kuin näkyy se reitti, miten mm. se on joutunut sinne, ja se niin kuin, että okei, se oli tosi humalassa. Mutta kuitenkin tässä on monta semmoista yksityiskohtaa, mihin tosi moni on tarttunut kiinni, ja mikä mun mielestä vaatii vähän lisää selitystä ehkä. Ja ensimmäinen on se, että siinä pakastimesta... Jossa, josta se kennega löytyi, oli ilmeisesti tosi suuri ja raskas ovi. Ja muun mm. muassa se Kennegan äiti on ollut sitä mieltä, että humaltuneena se pienikokoinen kennega ei olisi
1: saanut sitä ovea auki. Se on tosi niin kuin saman tyyppinen, kuin siinä se, että se ei voisi saada sitä säiliön ja, kiinni. Tämä on tosi saman tyyppinen.
2: Ja vaikka se olisikin saanut sen oven auki ja mennyt sinne pakastimeen, ja myös, että se ovi olisi sulketunut sen perässä, jos se oli tosi raskas, niin mä en tiedä sulketukseen esimerkiksi itsestään, mm. niin siellä sisäpuolella... Se ovi oli avattamissa vainemalla jotakin valkoista kahvaa, eli se oli tosi helppo avata sisäpuolelta, mutta et sen ei ollut onnistunut kuitenkaan avata sitä ovea no se olis- se ollut
1: sitten niin sekaavassa tilassa?
2: Että niin, että se olisi tajunut. vaikka ymmärtänyt, että tämän niin. saa tosi helposti auki. Ja kun se Kennekan löydettiin, silloin oli jalassa vain toinen sen kengistä ja, ju- ja ruuhien jalkapöydässä. Ja on myös vähän ristiriitaista tietoa siitä, että oliko Kennekalla kaikki vaatteet täysin päällä. Et jotkut epäilevät, että kun jossain artikkelissa on puhuttu, että oli osittain riisutunut, niin tarkoitti oikeasti vain kenkää ja sukkaa. Mm, mutta eikö sitä kuvia? On. Siis siitä ruumiista löytyy kuvia, siis tosi selkeitä kuvia, mikä nyt on taas tosi mautunta, mutta se mm. nyt on taas ihan toinen juttu. Ja tosi useat uutissivuusut julkaisivat niitä kuvia, mutta siis se juttu, mikä ilmeisesti pyörii, on se, että sillä olisi ollut... Niin Takki, parkkutokki päällä, mutta ei paitaa. Aa. Ja ne, se asento, missä se Hennegan ruumis on, niin siitä ei pysty näkemään, että oliko sillä paitaa päällä. Et se on vähän niin kuin sinne sen pakastimen nurkkaan kääntyneenä silleen kyljellään, että sen selkä on sitten, yeah. selkäpuoli vaan näkyy kunnolla. Niin ja niin on vähän sitten mahdoton päätellä, että oliko tota, sillä kaikki vaatteet päällä. Ja niin on kuitenkin epäilty, että olisiko joku esimerkiksi yrittänyt riisua kennekan, tai olisiko se vaan yrittänyt potkia sen pakastimen oven auki niin. jaloilla, ja olisi saanut sanonut jalkansa. Se on kyllä Ja sitten tuosta
1: siitä paidan puuttumista mulle tuli kyllähän siis hypotermian sivuoyressahan on se, että jotkut riisuutuu.
2: Joo, mä olin just sanomassa just tämän jutun, että se järkevä, järkevä selitys tälle mahdolliselle vaatteiden riisumiselle olisi se, että just pitkälle edennässä hypotermiassa sun tuntoaistamukset on ihan mitä sattuu. Mm-hmm. Eli sulla voi tulla sellainen tunne, että sulla on tosi kuuma hiki ja alkaa riisuutua. Joo,
1: tähän siihen Dyatlovin solaan niin se kaikista Joo. järkevin
2: selitys. Nimenomaan. Yeah. Sitten näihin vähän villimpiin teorioihin. Jotkut väittävät että siinä Facebook-live-videossa, jotka, joka oli postettu sieltä juhlista, ne kuuluu että että Kenneka sanoi jotain help me, tai että siellä kuuluu taustalla jotakin, että niin kuin, let's, let's rape and kill her.
1: Jääkin tämmöistä, mutta
2: se nyt on taas semmoista, ei sit oikeasti pysty kuulla, mutta jos sä oikeasti haluat kuulla sen ja etsit niin. just tota,
1: ja kun joku sanoo, että tässä kohdassa, jos kuuntelet, niin kuulet nämä sanat. Niin. Ei sit tässä sama niin että kuulet
2: sen, koska sä oot nähnyt sen jönne. Niin, koska totta kai ne oli bileet, siellä oli musiikkia, siellä oli hälyä, mutta mm. joo, se yritettiin peittää, että se olisi oikeasti niin kuin sanonut siellä, että help me. Niin, ja on tullut se teoria, että siellä on ollut jotakin miehä, jatkossa yrittänyt sitä satuttaa tai raiskata tai tappaa sen... Ja jopa, että sen, ne sen kaverit olis niinku myyneet Kengan näille miehillä. Koska ne oli, niiden tapahtumien kulusta oli ilmeisesti vähän vaihdellut. Mutta sekin voi olla ihan sen takia, että ne oli alaikäisiä ja ne oli pidettämässä juomassa, niin, ja käyttämässä. Ja ne no
1: on ollut siis niinku humalassa, niin sitten vaikeampi muistaa edes niinku ihan täysin mitään tapahtunut.
2: Niin. Mutta tähän mä en usko. Joo, kuulostaa vähän haetulta. Niin. Okei, okay, tämä toinen teoria on kyllä melkein vielä villimpi. Okay. <laughs> ja se on, että sitä hotellista, jossa tämä Henneka oli ja tämä jutut tapahtui, olisi muutenkin liikkunut aika paljon epämääräisiä huuja. Ja sen hotellin sanottiin liittyvän tai olleen mukana katoamisissa, ihmiskaupassa ja palaittomassa elinkaupassa. Wow. Ja sitten näin ollen joku hotellin henkilökunnasta tai joku vieraista tai joku sen hotellin, joka oli siellä hotellissa... Olisi yrittänyt murhata tai kaapata kennekaan niitä tarkoituksia vaaten. Tai sitten olisi niin houkutellut tai lukinut sen sinne pakastimään, että sen, se olisi niin jäätynyt. Ja ne sisäelimet olisi, tai mitä ne olisi ikinä halunnutkaan niin niin, niin. ottaa sieltä. Kä- niin kuin...
1: Ne olisi kätevästi valmiiksi kylmässä. <laughs> niin.
2: Siis okei, okay, tämä on kauhean tapahtunut, mutta tämä teoria oli jotenkin tosi villiä.
1: Ja... Joo.
2: Mutta ne oli myös ilmeisesti tosi suosittu teoriat oikeasti, mitä varmaankin tapahtui.
1: Niin. No, välillä joskus niin se hulluin teoria on se, mitä kaikki haluaa uskoa. Niin kun varmasti se, kun kehittää sille kummituksiin liittyvän tarinan vielä tästä. Sillä kummittilla joku henki pyysi sitä tulemaan sinne samaan pakasti. Me on kuollut aikaisemmin joku pikkutyttö ja, tai niin Varmasti siihen uskosi sitten kaikki, koska sitten niin. se olisi niin se kaikista oudoin.
2: Tämä on tosi, tosi villejä teorioita. Ja on myös epäilty, että ihan samalla tavalla kuin tuossa Elisalamiinkin tapauksessa, niitä turvakameroiden videoita olisi manipuloitu. Mm. Ja jotain oleellista olisi jätetty pois. Jotkut jopa väittää, että videolla näkyisi kanssa murhaaja tai murhaajat. Mutta mä oon mieltä, että siis jos se videon manipulointiteoria olisi totta, niin mä luulisin, että olisi suuremmin todennäköisyys, että videolla näkyy esim. Että se kanssa olisi törmännyt tai ohittanut jonkun hotellin työntekijän, joka olisi ollut vain tavalla, että no joku humalainen tyttö vaan. Mm. Ja se hotelli haluaa suojella omaa mainettaan sillä, että ne jättää semmoisen pätkän pois, mikä tavallaan ei ole oleellinen, koska ei se olisi mitenkään se työntekijä esimerkiksi vastuussa todennäköisesti, mm. mutta ne vaan haluaa suojella sitä mainettaan, että se ei tule ilmi, että se on, joku on vaikka nähnyt sen ja sitten ollut ihan väliin tai ei ollut vaikka kysynyt, että se ihan ok tai jotain muuta. Toi on kyllä oikeasti outo, että se ei törmännyt ihmisiin siinä matkalla, jotka
1: olisi niin kuin sen tai kysynyt, että mitä se teet tai vienyt sen jonnekin selviämään. Mutta sitten on myös semmoinen kännissä ole niin ja kokemus, niin kuin, että joskus sitä oikeasti kävelee jotain pitkäkin matkia, eikä törmää yhtään kehenkään. Niin. Ja niin ihmiset pääsee livaahtamaan paikkoihin, minne ne ei kuulu. Ihan vaan siksi, koska ne menee vaan niinku suoraan sinne. Eikö kukaan niinku kyseenalaista sitä? Niin. Tai kukaan ei ole miettinyt, että siellä pitäisi olla joku vartija tai jotain.
2: Niin. Koska... En, kello oli puoli neljä aamulla. Mutta luulin, että hotellissa on aina joku vastaanottovirkailija. Mutta jos se just mennyt sieltä aulan kohdalta, se meni jostain ihan läheltä ilmeisesti. Mutta jos on just siitä, se on, päässy, se on vaan harhallut sinne kehittyä, mikä ei ollut käytössä. Just sinne pakastimen, mikä ei ollut käytössä. Ja päätynyt sinne. Niin. Mutta tota, joo, todennäköisesti, tai suurin osa ihmistä näyttää olevan sitä mieltä, että tässä on vaan tapahtunut tosi traaginen onnettomuus, mm. ja tää on vaan tosi surullinen tapaus, mutta ei ole mitään hamaraa, mutta mun on vaan tosi kiehtova tapaus, ihan kaikkien spekulointienkin takia, ja just sen takia, että tämä sai heti ihan älyttömästi julkisuutta, mm. ja ihan lähti niinku aivan laukalla noin teoriit, että mitä on tapahtunut. Mutta musta tuntuu, että koska tätä tapahtui just tapauksen jälkeen, että oli tosi samanlainen, että ihmisillä on vaan ollut se hirveä tarve niin päästä tätäkin selittämään samalla mm. lailla kuin sitäkin, että mitä siis on tapahtunut. Ja siis just kaikki noin,
1: mistä on niin kuin, kuvamateriaalia, niin ne kiinnostaa aina enemmän, koska sitten voi niin olevinaan nähdä ne viimeiset hetket. Ja, niin, niin.
2: Kun... ja voi joka ikistä sekuntia analysoida jostain turokameran videosta, niin, ja ja katsoa, että sinne... no onko tätä manipuloituja. Mitä ta, mikä, mikä tämä video nyt on. Ja, ja lisää
1: materiaali kaikki YouTubeen
2: silleen, top 5 pelottavinta, valvontakamera
1: mm-hmm. Ja niin kuin vaikka sitten oikeasti siinä ei on mitään pelottavaa, se on pelottua vaan sen takia, koska me tiedetään, mitä sen jälkeen tapahtui, mikä taisi olla sama, mitä mä sanoin sitä Lars mutta siis se on totta. Niin, että ei sinä ole mitään pelottavaa.
2: Et jos sen katsoisi vaan ihan ilman mitään kontekstia, katsoisi vaan, että okei, siinä on mm-hmm. joku humalainen nuori nainen vaan niin kuin menee silleen, että me ollaan kaikki oltu joskus tuossa kunnosta. <laughs> <Niinpä>. <laughs> mutta... Joku kun tietää, mihin se sitten päätyy, niin on se tosi surullista ja tosi karmevaa. Mm. Mutta edelleen osa ihmisistä on ihan vakuuttu näitä, että siihen juttuun liittyy muutakin. Ja osa taas, että okei, okay, ei tässä, tässä ei ole mitään. Et varsinkin ne ruumiin avaustiedot ja muu raportointi on, on, on niin katsottu tyhjentävinä. Mutta mm. onhan myös ennenkin käynyt semmoista, että esim. ruumiin avauksessa... Ei ole tutkittu ihan kaikkea tai ei ole kaikkea raportoitu tai ei ole vaan niin tehty tarpeeksi perusteellista työtä. En mä sano, että tässä on käynyt niin, mutta... Mä olisin siis yllättynyt,
1: jos se hotelli tai niin kuin, jos sitä kohtaa ei sitä syyttä jostain niin vaarantamisesta tai jostakin, että sinne niin kuin edes pääsi sinne tiloihin sivullisia, niin, niin et jännä, että se ei ole joku heittelejä tai tuota niin tietoinen vaarantaminen tai joku tämmöinen. Mutta niin, mä mietitän, tos, tollaan... siis en mä nyt oikeesti sitä mieltä, että niin joku sitä vastuussa, mutta
2: yleensä tämmöisessä tulee joku semmoinen että niin. miksi ne pääsee menemään joku. Niin, mä ois miettä, että onkohan, koska Se vieläkin tämä, myöhemmin. Niin, koska tämä on tosi tosi, tosi tuore juttu, tämä tapahtui vasta niin viime vuoden loppupuolella. Mm. Ja ennen kuin siis kaikki tässä tutkinta ja muu sitten tuli päätökseen niin tässä on tosi vähän aikaa että saattaahan sen perhe esimerkiksi vielä nostaa syytteen tai jotenkin halu... niin. haluaa. haluta vielä selvittää tää enemmän. Olisikin sitten voinut esimerkiksi, jos pienikokoinen Todella humolainen sekava nainen pääsee sinne, sinne, sinne pakastimeen. oisko vaikka joku lapsi vaikka voinut päästä niin, ja kuolla sinne? Niinpä.
1: et siis Kyllä mä tuskon, ja varmasti se hotelli niinku ihan omasta puolestaankin tekee tutkimuksen, että miksi näin pääs käymään ja miten se voitaisiin estää tulevaisuudessa. Mm-hmm. Mutta siis mä yllättynyt, jos ei tulisi niinku edes, niinku, että yritettäisiin nostaa syytä tästä kohtaan, että olisi joku tietoisesti jätetty niin kuin vähän huolimattomasti että pääsee vaan sinne joku
2: sivullinen. Niin, va- tai Venne ei välttämättä ole edes tietoisesti tehnyt mitään valintaa, että okei, nyt on helppo päästä, vaan niin. se on vaan kerran tapahtunut ja on, niin kuin, ne on tajunnut, että okei näin voi oikeasti käydä suht helposti, mm. joten tämä on meille tosi huono juttu. Niinpä. Joo, tämä on kyllä kans ihan kiinnostava
1: ja okei, okay, mä tiedä, mua vähän kriipii, että ne kuvat on vaan Kaikkialla, tai Joo, niin kuin kaikkialla. ihan niin kuin kunnioitettavissakin
2: lähteissä, niin kuten jossain lehdissä, ne vaan julkaisevat ihan silleen, että tässä nää nyt on. Niin. Ja, okay. ja se onkin sanonut että Kennekan aiti, että sen mielessä se on tosi, tosi mautonta ja tosi tahditonta On kyllä, ehdottomasti. Vielkäs meillä oli jotain muuta.
1: Tämä keissi taisi olla tässä. Okei, okay, ja sitten meidän jaksikin on varmaan tässä. Mutta yep. tota, meillä voi laittaa sähköpostia edelleen huoropuutarha.gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä löydyn at Pauliina Kiero. Ja mä oon at Veke Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarha. Kiitos yep. ja kiito, kuuntelit.
2: Me mai. Heppaa. No, äkkiikös tän siinä
0: Sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu ikään myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan käy kaikki. Püörykkä perjantaa.